0: Hoy día desperté feliz, así que tenemos un podcast. Hola, soy Juan. Y el día de hoy les presentamos Plancha Camp.
1: <música>
0: Preséntense.
1: Hola Juan, ¿cómo estáis? Bien. Oh, soy la... Soy la madera y estoy tomando mate Estoy feliz porque estoy tomando mate ¿Cómo está, amigo Juan?
0: Sí que, bastante bien No me lo esperaba Dormí menos de lo que debería Quizás eso Hola, hola Hola Sí
2: Cristo y aquí también
0: estoy tomando mate Yo tomo té porque soy es esterocho
2: Ahí,
1: de desentonando, desentonando Tenía que estar tomando mate no Puro Perkin no
2: sé, Es lo único que mate. No, yo también tomo mate ¿También vale?
1: Usted es sureño, ¿por qué no, no toma mate?
0: Porque ya estoy jalado Y tomar mate me dejaría con taquicardia
2: oh.
0: Abolicionista <risa> eh, <risa> Yo creo que el mate es muy hegemónico, perro ya yeah.
1: Aquí en Santiago no
2: con Matecito,
0: vinito Y consumo de psicotrópicos infinito <ríe> Yo siempre digo El mate es la puerta de entrada a Drogas más duras
1: Sí, totalmente, estoy muy de acuerdo Sobre todo del mate con alcohol ¿Qué voy a empezar a beber ahora?
0: <ríe> siendo las
1: Nueve y media de la 12. mañana Ya Sí. No, oye, me levanté temprano por este podcast, que se sepa que yo normalmente desayuno acostada porque soy una vieja Julia. Yeah. y eh, <risa> y no, pues me levanté pero yo dije que tengo que estar levantada como voy a grabar acostada y me despierto y que veo los jóvenes recién despertando, claro, Julia. pero bueno, nada no que hacer ya estamos aquí, sigamos
0: les quería contar que tú nos sueñas de que el hombre Libre, ya no.
1: El hombre libre caminará por la amplia alameda. por truqueándonos
0: así. I have a dream. Tengo, tuve un sueño donde convencí a un abuelito. Imagínense un abuelito flaco, fumó por 30 años, pero lo abandonó. Ahora tiene un leve enfisema pulmonar, respira quejumbroso, tiene una boina. Tiene un bastoncito Un caballero a la antigua Como le dicen
1: Define un rango de edad Para imaginármelo, para visualizarlo mejor
0: 75 años Ya yeah. Todavía camina Todavía camina Está bien paradito el hombre
1: Pero camina lentito Con bastón Pero
0: camina lentito Y saluda sacándose la boina. ¿sí?
1: Oh, encantador. Ya,
0: yeah, soñé que yo sí, con convocía... sí, sí. <risa> no, el tema lugar, no, está funado. No hablamos de funado acá
1: No, ni hay que eh, hacer
0: Convencía a, a aquel adorable caballero A hacer un programa de comedia <risa> La dura sí eh, Le hacía un speech Así como Mire, yo sé que yo no tengo ningún guión escrito ¿eh? Pero eh, Igual inconscientemente Hago su regla de tres Busco su, su contraste Hago sus listas Igual le pongo talento Y yo le hacía toda una speech al caballero Y el caballero <ríe> Me decía sabéis qué? Me convenciste Y yo desperté tan feliz de haber convencido a ese abuelo De hacer un programa de comedia Que eso me dio <ríe> Eso me dio ánimo Así que hoy día va a ser un buen día porque convencí a un sujeto que no existe hacer un programa de comedia.
1: Que no existe. Que no existe. Y que no existirá jamás.
0: <ríe> y no va a existir. <ríe> ¿Sabéis que el viejito se parecía a, ¿cómo se llama este? A este gran señor líder de los huachacas.
1: A ah, Dios Coro Roja.
0: A Don Dioscro Rojas. Se parecía a Don Dioscro Rojas. Por eso la descripción de fumador de 30 años con enfisema.
1: <risa> Por eso la voz ronca.
0: Sí. Aunque no hablé de voz, pero... ¿Cómo supiste estar ahí en mi sueño? ya
1: <risa> No, porque tu descripción... Tengo un, un, superpoder. <risa> y un superpoder que desarrollé con la lectura desde muy temprana infancia. Que yo puedo imaginarme todo lo que me están describiendo muy con mucha precisión y yo igual le meto de mi cosecha, o por, por la, mi experiencia. Entonces,
0: ah, y le da coherencia. Contando, el...
1: Claro, y le da coherencia. Y oh, yo puedo estar leyendo algo, también, aparte de que me lo cuenten, eh, puedo estar leyendo algo y me lo imagino. Entonces yo creo que esa, ese superpoder que desarrollé cuando chica Me ayudó a ser una persona que leía mucho en su infancia y en su adolescencia Ahora ya no puedo porque la única wea que leo son como textos de teoría Y es como como que no te las podía imaginar pero...
0: La universidad <risas> sí. no solo me quitó las ganas de vivir Exacto quitó el disfrute de lo que más amaba
1: Exacto Imaginación Sí, me quitó la imaginación sí. la universidad
0: mileniales la... descubren la lectura silenciosa
1: <risas> Claro Centennials descubren lo que es un libro en papel
0: Oh, ¿te cachai? Después nadie conoce un libro en papel
1: Es muy posible Bueno, la, la mamá de un amigo que era de estas personas de lectura muy ávida y que se, se leía, no sé, dos libros a la semana yeah. eh, porque, no sé, pues leía en el metro, leía en el baño llegaba del trabajo y se acostaba a leer, ¿cachai? Y descubrió la tienda la y ahorró, empezó a ahorrar mucha plata <risa>
2: ¿Por Porque la real? lectura
1: en papel Consumía mucho de su dinero Junto con los cigarros que se fumaba mientras leía Entonces ahora solo gasta <risa> plata en cigarros Dime si no es bonito en
2: una biblioteca
1: Sí, sí yo que... tengo una biblioteca muy pobre O sea.
0: Poder ponerla atrás De tus reuniones de Zoom Para jactarte <risa> todos los libros que no hay leído
1: Sí, exactamente el sueño al piso de nuestra carrera <ríe> Todos nuestros profes Todos nuestros profes El
0: Optimus Flex que le digo
1: ¿Te, te, ¿te acuerdas de, la, de las clases de fe de Cristóbal? ¿Te metiste alguna vez en una clase de fe Era como... Sí, metí en una clase de Fede Sí, lo queremos mucho
0: Es el que es como...
1: Lo leí Yo creo que esa es su palabra ¿Cómo decirlo? Leí.
0: ¿Cómo decirlo? Un caballero sensual no vamos a decir que estudian porque después ya. No, porque después lo de psicopatia
1: no se usa. Y que decir, la única persona que va a escuchar esto es la ICI. necesito besito porque la ICI la queremos mucho. Entonces ella va a entender todas las weas que hablamos. Nadie va a entender.
2: Saludos a la ICI. Saludos
0: a la ICI. dedicar un
2: podcast a ti.
1: Sí,
0: vamos a un podcast de Oye, te cachai, hacemos un podcast personalizado.
1: Cobramos. <risa> ¿Quién va a querer escuchar esa wea? Te cobro, me han por escucharla No, pero
0: es el negocio Te hacemos un estudio De personas y ya, ¿Qué te gusta? ¿Cuáles son tus temas? ¿Cuál es tu película favorita? Y hacemos un podcast Para la persona Si no
2: le no gusta nada de lo que le gusta a la persona
1: Sí, o tal vez no averiguamos tan bien
0: No importa cuando hay hecho plata haciendo algo que te gusta? Es una mentira el capitalismo
1: o tal vez no averiguamos bien y se ofende porque hablamos desde la vereda de la ignorancia de todo
0: ¿Te y,
1: y como que sí, sí, como, mala su hablar hablaron puras weas
0: su director favorito es Tarantino pero no sabía que tenía fetiche de pies y le arruinamos Tarantino para siempre
1: <risa> bueno, ya no va a dejar de verlo, antes no lo veía ahora no va a dejar de verlo <risa>
0: Ahora decís, ¿por eso la humana turma siempre anda sin zapatos? <ríe>
1: <ríe> Ahora todo calza. Oye, pero pasa, po, pasa. Uno de repente, no, hay cosas que pasa por alto y alguien te las dice y, y te que ahí cagado para siempre, como tra traumatizado. Como, puta, la hueá. Por ejemplo, yo no, 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 nunca me había dado cuenta que las películas de Tarantino, bueno, yo no soy cinefila, pero he visto varias de Tarantino. <ríe> siempre hay patas. <ríe> y, y cuando me di cuenta fue como la wea. F. <ríe> F por Tarantino
0: una amiga sabía que David Carradine había muerto pero no sabía que había muerto por asfixia autorótica <ríe> y la arruiné a David Carradine como este one del fútbol o sea, este periodista
1: que hablaba de fútbol no sé, siempre olvidó su nombre
0: Valente. Valente.
1: Gofa, <ríe> que se que corbatió. corbatió el hombre <ríe> me gusta mucho que se haya transformado en verbo corbatearse
0: un homenaje Sí. Un homenaje al Don Bomba. Acá lo respetamos mucho. No, porque después le tiráis basura o te reíste de Bombalet y vienen todos los del Colo. Y
1: pues no, y, vienen a tirar, y te vienen a tirar las patas y le falta el respeto al viejo
0: buleado. Mira, y nos va a faltar el que ni siquiera uh -huh. sé si Bombalet estuvo en el Colo o apoyado al Colo. Pero van a venir a decir: Bombalet era de la la <risa> <risa> No En tanto.
1: realidad, no sé
0: de qué, de qué equipo era Don Bomba. Pero que, de que se corbatió el hombre, se corbatió y lo homenajeamos por eso.
1: Sí, lo homenajeamos por crear un nuevo verbo y, a, y, y a hacer más, más rica esta lengua española.
0: Le dio esa
1: Oye, Cristóbal, ¿hay tenido algún sueño del que nos quieras hablar o, o, o prefieres eh, decir el siguiente? Realmente no lo he
2: tenido sueño el último. Yo tengo tiempo, como que no me sueño Creo que es porque me ha estado cansado Y como que me acuesto Y despierto
1: y ya no día. Que creo que es maravilloso Sí, qué rica, ¡qué rica experiencia Qué rica experiencia Sinceramente
0: Así duerme un hombre sin culpa
1: sí, Exacto
0: Todavía no puedo olvidar a aquel caballero Que me pidió ayuda <risa> Para un programa de comedia <risa> <ríe> y murió en la pobreza
1: <ríe> Yo creo que podríamos hacer un análisis simbólico De los elementos del sueño de Juan <ríe> Tenemos que llamar a, a, a una persona experta
0: El psicoanálisis
1: Sí, hagámosle un psicoanálisis al sueño de Juan Porque igual era súper especial La imagen como de la persona mayor Pero ¿te ha inspirado respeto? ¿Te inspira respeto el caballero?
0: ¿Sabéis qué? Yo diría que fue solo un sueño, pero cuando me desperté tenía un sketch en la mente y lo escribí en el celular.
1: <risa> ve, ve, un reflejo inconsciente.
2: ¿Lo quieres compartir o lo quieres hacer?
0: ¿Sabéis que lo voy a compartir solo para que si lo llego a hacer esté documentado que me vino en un sueño? <risa>
1: <risa> Por favor, Ya,
0: usen su imaginación. Hoy día vamos a utilizar el poder. Ya, ¿ustedes conocen a Lucas Espinosa? Ya. ya, imagínense. <risa> Lucas Espinosa es como. Hubo un tiempo, quizás muy personal esto. Lucas Espinosa cuando estaba en Proyecto Lupa era como la imagen estereotípica del joven. Del joven Lolo, del joven buena onda. <risa> y con plata. <risa> y con plata. Me,
1: me re... Su cara ¿Aquí me recuerda de Michael Cera. Inevitable
0: cara de Perkins. Uh, Lucas Espinosa, te llegó un palo. Ya, yeah. yeah. está Lucas Espinosa con Don Dioscoro Rojas. <ríe> y Dioscoro Rojas <ríe> dice. Eh, están saliendo así como de un lugar. Y Don Dioscoro dice: Hijito, ¿por qué me trato tan mal usted? Y llega. <ríe> y Lucas, con voz solemne, dice algo así como. Debía debí haber abierto el, el blog de notas, lo tengo acá. No, si en serio lo noté. Mira, y le puse ideas. de lo estaba ahí
1: leyendo, sería seriedad. seriedad
0: A ver si se ve. Ustedes, auditores, no lo van a ver, pero es la magia de la radio.
2: Yeah. La radio. <risa> <risa> Pura
0: tema. Ya, don Dioscro dice frágil porque le puse acotaciones al, al speech. <risa> ¿Qué me trato tan mal, mijito? Y el joven, que en este caso es Lucas Espinosa, dice solemne: "No te tires a mis pies como si la vida no te ofreciera más que aquello". Puntos suspensivos. a la
2: güey.
0: Eso me No necesita más contexto.
1: Is this a promedio
0: rojo reference? <risa> ¿Es this el papitas?
1: Sí, hoy bueno. <risa> Oye, debo decir que yo vi una pura vez promedio Rojo. Y cuando la vi, aparte de que la encontré muy estúpida, igual me reí. Pero yo siento que si la viera ahora, la odiaría mucho.
2: Te
1: Sí, <risa> y bueno, y como que esa película envejeció pésimo. Es como de esa que es enterrarla. No sé cuál es su apreciación al respecto.
2: Yo nunca vi primero Rojo. Creo que también me la hacer lo
1: suficiente como para descargarla y verla no, yo la vi alguna vez que la dijeron en la tele probablemente
2: no sé yo
0: sé que existe pero no la vi y sé del papitas porque vi una entrevista al actor que hizo el papitas y que le hacían bullying en el set
2: no no <ríe>
0: <ríe> pero esa parte del bullying no sé si la soñé o la vi tengo sueños muy
2: vividos
1: ¿Qué de perros, ¿o qué? <risa> Oye, pero pasa pasa eso yo, yo siempre digo no sé si lo soñé o, o, o de verdad pasó y hay gente que cree que de verdad me refiero a haberlo soñado eh, durmiendo pero hay muchas cosas que yo no sé si viví o pasaron en los Simpsons <risa> o entonces sea, como que ese es mi nivel de no sé si, a eso me refiero cuando digo parece que lo soñé o tal vez pasó en los Simpsons güey? de hecho yo nunca he visto Casa Blanca y yo, como que. Oh,
2: pero sabes que ¿cachos? tiene 30 finales alternativas.
1: Sí, pues.
2: Sí, los Simpsons creo que me han enseñado bastante de cine. Sí, como sí. películas de gusto que nunca voy a ver.
1: Ahí están. Ahí
0: están. ¿Cachéis esa cuenta? Dale, bye.
1: No, 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 yo iba a decir que ahí están innecesariamente en nuestro inconsciente. Porque de repente, como que no, no llenan nada, no, no te están aportando nada, pero ahí están, gracias a los Simpsons. Eso. Pero sigan
0: cuando empecé a tener Instagram caché que hay una cuenta que hace eh, las referencias de películas que aparecen en los Simpsons y de, muestra ambos cuadros y los compara yo
1: quiero esa cuenta
0: creo que se llama Simpson Movie Reference pero, pero me voy a asegurar para darle el, el nombrecito correcto y para que los escuches les escuches eh, también las sigas. Los
1: Simpsons Movie
2: Reference sí todo, junto. sí, todo junto
1: De hecho me dice que 16 personas que yo sigo la siguen Así que <ríe> debe ser eso Yo sigo muchas páginas de los Simpsons
0: Por ejemplo, acá está el Capítulo donde Nada puede malir sal
1: <ríe>
0: Y ahí está Westworld, la película No la serie Increíble Ahí abajo te sale de dónde salieron las referencias. Qué
1: bacán. Sigo una página que sube
0: Gatos de películas. me hacen felices. Bueno, Esta es el la casita del terror donde hacen The Shining. Dice, sin tele y sin cerveza me lo pierde la cabeza.
2: <risa>
0: y ahí está la referencia. Increíble. Un aplauso para Matt Brennan. <risa>
1: Gracias por tanto.
0: Empezar este un es Futurama de nuevo. ¿For real? Sí, pero en inglés Quiero ver todos los chistes Que no superaron la traducción
1: Qué, qué fuerte igual Sí,
0: eso quería decir Gracias por escuchar <risa> No se haga ese daño
1: Me retiro no, Tengo que ir a grabar un
2: sketch ahora.
1: <risa> Hasta aquí llega el podcast Ahora me dedicaré a la... Oye
0: papito, te tengo un sketch Necesito que te consiga el dios coro roja Y el Lucas Espinosa. <risa> te
2: llevo la camioneta
0: la roja. <ríe> Oye, te tengo un B16, tapa roja, nunca colectivo.
2: <ríe>
0: Oye, que lo he pasado bien esta mañana y solo llevo despierto una hora. <ríe> ¿Qué podría mal ir sal? Cortina música? Hora eh, breves horas. Es que yo sé que no habíamos ido a Cortina, pero... ¿Qué eso de los universitarios que tienen que hacer una competencia? ¿Quién duerme menos?
2: Oh. ¿Qué les pasa?
0: ¿Qué les pasa a esa gente?
2: Juan, tú eres parte de ellos ¿Qué les pasa? Dije ya yeah. 6 de la mañana en el computador y veo conectados Juan ¿no? Y me no. habla, dice, ¿Cómo están? De
0: la ¿Qué que hay puesto? ¿Ya? ¿Puedo
1: incluir algo a esa discusión, por favor? ¿Sí? los universitarios que se jactan de lo poco que han estudiado.
0: Oh, que me caen mal.
1: Como decir no es que no he estudiado nada, y es como, Juan, estás mintiendo, deja de mentir. O tal vez es real, pero para qué lo decís como Juan, para qué te para qué, no sé, ¿pa qué saca y aflorar tu miseria.
0: Me caen mal, sobre todo porque muchas veces yo inocentemente le he dicho como para empatizar, no te preocupes si yo tampoco estudié mucho que digamos, como lo estoy pateando estuve procrastinando, ah, uh, shadowing se viene, ya, <risa> yeah. estuve procrastinando, y después llega y se saca un 6 y 8, y yo un 2 4, ya. Yeah.
1: Nah, pedos cualidad.
0: Pero igual me ha pasado el, el golazo media cancha de haber estudiado poco y sacar un sobre 6, porque los milagros existen, señores, y quien diga lo contrario, no cree en Hatsune Miku del colo. se llama un intermedio le estoy hablando a mis futuros hijos
1: ay no, <risa> mi hermana vio todo a How I Met Your madre y ya me tenía chata ¿Va? No, no hablemos de eso
0: ¿Sabéis qué me pasa? creo que no puedo disfrutar ninguna sitcom ninguna ¿Cómo? yo tampoco <risa> excepto Mal que no sé si cuenta como sitcom
1: yo creo que no porque no es el mismo sistema
2: igual realmente sí porque es como cambio de situación
0: uh
1: -huh. ya pero yo siento que o sea lo que me pasa con los sitcom es que siempre un capítulo gira en torno a una misma talla y, y como que de repente hay tallas muy forzadas respecto a, a una pura situación y siento que Malcolm esa no pasa como que Malcolm igual se ríen de muchas cosas al mismo tiempo de repente me pasa que Malcom, siento que se parece más a, a, a los Simpsons que empieza de una forma y termina de una forma súper distinta que, que así como forzando las weas para que sean chistosas Los Venegas,
2: Malcom es Los Venegas gringo Los Venegas
1: gringo Por eso nuestra intro es de Los Venegas, porque los queremos mucho
0: Excepto al pelado ese que fue alcalde, ya, no.
1: <risa> Alcalde Venegas.
0: Vestir, es un gran sujeto. ¿Cuál libro de Marco
2: Malcom es la nueva? ¿Libro muy que todos en este punto estamos de acuerdo de la Marco ¿Malcom es en comedia, serie de
1: colegas? Puta los Simpsons, hasta cierto punto los Simpsons, pero... pero a Simpsons es animación, po.
0: Es que es más redonda, porque no, no se extendieron más allá de...
1: Yo sí, igual siento que es Malcom vestirón en el chicle, para mí está la temporada sin buena. O sea, bueno, así mm. como reírme a carcajada. ya las la últimas dos, me, Es que me, me enojé, me enchuché. Me, me enchuché al final de la quinta temporada. Porque cuando Lois tiene a la guagua y, y están todos enojados porque va a ser mamá de nuevo. Y como que lo reta y les dice, ¿qué les pasa? Bueno, un hijo es una bendición. Y yo dije, no, ya, chao, me caíste mal. Y como que ahí empecé a odiar a Lois. Ese como que
2: tuviera la
1: Sí, sí, por eso, y, y como que de verdad trataba, se esforzaba mucho en enchufar al personaje de, de Jamie eh, en las temporadas ahí ¿sí? Como que se esforzaban porque hiciera algo, pero era un cabrón chico, ¿pues qué iba a ser?
0: Ser chistoso porque para eso le pagamos. <risa> a mí me
2: gustaba el giro que le dieron a Malcolm como, como un personaje a finales, como de este chicos como de familia promedio saliendo y queriendo como entrar a la universidad y realmente como diciéndole hoy, no tenés ninguna posibilidad
1: no eres pobre no puede ser claro. siento sí. que igual
2: como las última temporadas me gusta eso como de que se pone un poco serio en el ruido más como que es como ya esto que era el colegio y donde era como que destacaba siempre como que le empiezan a eso como de que no importa que sea un genio hijo de
0: a mí me gusta que acá donde te quejabais, acá donde erais un... un quejicus, era tu zona de confort. <ríe> Bienvenido al mundo real.
1: <ríe> Exactamente. Exactamente.
0: <ríe> ¿Tú creías que era horrible ser inteligente en el colegio y que te hicieran bullying por eso? Bienvenido al mundo de verdad, te vaya a morir de hambre. <ríe> <ríe>
1: No, pero, pucha no. Quería hablar del final de Malcolm, pero puta, siento que es spoiler. ¿Se considera spoiler después de tantos años que salió la serie culiada? Según
2: yo no, pero la gente no recuerda el final
0: de Ven a llegar a amenazas de muerte, Mayra.
1: Puta. No, no, ya voy a hablar del final porque, al fin, no sé si es el penúltimo o el último capítulo en el que Lois, en el que Lois le dice a Malcolm que que él tiene que pasar como por toda la mierda de ser pobre para que cuando él sea presidente, eh, él sea un buen presidente porque si él se salta como todas esas etapas de, de una vida culiada como que sería un mal presidente y sería un buen privilegiado como puta todos los buenos es que han sido presidentes. Eh, porque le sale la oportunidad de hacer una empresa y como son menores de edad necesitan la, la autorización de los padres pues iba a hacer una empresa con el, con el Stevie y le estaban ofreciendo mucha plata para comprarles una idea y que iban a ser como directores creativos de la weá y no sé qué. Y la Lois le dice que no, pues y como, no. Y Malcolm dice, wow, está arruinando mi futuro y la mierda. Y, y ahí, como que Lois le explica todo ese rollo súper social. Igual es muy brígido porque siento que ya si bien las últimas temporadas son forzadas, como que ahí se cierra completamente. Eh, le, le pone el final de las comillas a, a, la, a la teoría de que Malcom es una obra del socialismo <risa> porque le dice well, tú no podés ser un político un, no puedes ser una persona que usted esté en cargo de poder eh, si vienes desde el privilegio o sea, tú tenés que limpiar water para poder eh, ser una buena persona cuando tienes poder, básicamente y es como, oh, concha de tu madre
0: igual es la romantización de la pobreza ya, yeah. <risa>
1: Epo, pero socialismo,
2: igual es como una exaltación del presidencialismo.
1: Sí, pues son gringos, puedan, a los gringos, a todos los niños chicos les dicen que algún día van a ser presidentes.
2: Malcolm se lo dijeron y perdió la memoria. Y ahora maneja autitos
1: Hoy yo no me sé esa historia de que el loco perdió la memoria.
0: No sé qué pasó, colectivo. pero
1: no. ¿Cómo es ese Kawin me lo explican
0: sintéticamente. Malcolm fue secuestrado por la CIA. El loquito tiene amnesia retrógrada, hasta donde yo sé, tiene la memoria a largo plazo, tiene parches o lagunas, y hay cosas que recuerda como. Si mal no recuerdo, en una entrevista dijo: No es que no me acuerde de todo, sino que hay cosas que las recuerdo como sueltas y no les puede dar coherencia. <risa> Es que igual, igual te cacháis grabando Malcolm y tiene recuerdos vestidos de niña. Después tiene recuerdos como quemando una casa. <risa> Quizá por eso no le puede dar coherencia. Fue como ¿Por un <risa>
1: Porque no hay una coherencia. Lo... Luis Dimas después de <risa> Taquilla <risa> <risa> No se acuerda de una weá porque todo siempre jalado. <risa>
0: Ay, ah, lo otro fue que tuvo como accidentes donde se golpea mucho la cabeza, o eso, o eso lo, lo vi en un capítulo de los Simpsons.
2: Yes, no,
1: maybe. I don't know. Can
2: you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss.
1: ¿Han visto la texto de Tim Urban que habla de la procrastinación? Yo. Yeah. Dura 13 minutos. Yo menos. Dura 13 minutos. Es que yo lo había visto hace mucho tiempo y cuando eh, dijimos ya vamos a hablar de la procrastinación lo busqué al tiro ayer. <risa> Porque obvio que este programa se graba al día para otro sin pauta y, y hablamos como nos sale así no va eh, Y me volvió a dar mucha risa. Y me devolvió mucha pena. No. <risas> porque el hueón hace como una... Sí, no, porque es súper chistoso, es chistoso la forma en la que relata, pero termina siendo una, re una reflexión súper heavy. Entonces luego loco empieza diciendo, siendo súper esquemático con dibujitos, literal, dibujitos como de page. Eh de cómo uno procrastina y de que uno deja pasar el tiempo, deja pasar el tiempo no habla como de motivos ni de weas así como de precio no, no se vuelve vale como científica pero dice, puta, uno que procrastina hace la pega de seis meses en dos semanas <ríe> de repente eh, aparece como este monstruo de, del pánico cuando tenéis una, una fecha de entrega eh, y echa al, al mono del placer instantáneo porque él dibujaba un bonito que decía, ya este es el mono del placer instantáneo, que toma el control de tu cerebro y te ponías a leer Wikipedia
0: <ríe>
1: y te ponías a ver videos de, de, de maquillaje, aunque no te interesa el maquillaje, te ponías a verlos igual porque es puta placer instantáneo. Y cuando se acerca la fecha de entrega aparece este monstruo de, de la, de, del pánico y te ponías a hacer web Y eh, puta, sus dibujos son bonitos, los deberíamos compartir. <ríe> Y la hueá es que dice, bueno, y así más o menos funciona el cerebro de, de un procrastinador. A diferencia de una persona que no procrastina. Pero termina diciendo, yo creo que todos somos procrastinadores en algún nivel, porque hay muchas hueás que uno no hace, eh, que dice que las va a hacer, pero no las hace porque no tienen una fecha de entrega. Y hay hueás que uno puede chutear eternamente porque son como hueás ti que no tienen una fecha de entrega y que no la haces sí, porque no tenéis entre comillas, la urgencia de hacerlo. Entonces el monstruo de, del pánico nunca va a aparecer porque simplemente no tenías un límite en la web. Y ahí se va como en la profunda y dice: Todos somos procrastinadores y todos hemos dejado de hacer como, no sé, po, autocuidado, eh, salir de relaciones tóxicas, eh, hacer una inversión, hacer un emprendimiento, hacer web no sé, po, ordenar tu casa, eh, eh, ordenar tu vida. <risa> porque no tenías un límite, huevón. Tenías literal toda la vida para terminar la hueva, pero simplemente no las la hacías. Dijo como: Oh, huevón, no, me duele, me duele mucho. Porque yo soy ambas.
2: Creo que me tocó que le lo de
1: Wikipedia. Sí, no sé. bueno, lo de Wikipedia, palo ellos. Como
2: que yo tengo una semana al mar del hipervínculo. Y es total. ¿Mm? Como que. Uh, yo la ola proyecto. de nieve. ¿eh? Sí, yo sé que tal igual me entiende, como que. Uno puede estar hablando de un tema muy específico y de repente, oh, este concepto, creo que quizás no lo entiendes te lo voy a explicar, y empiezas a explicar ese concepto, y empiezas a hablar con el autor que habló de ese concepto y después empiezas a hablarle del autor. Después de la escuela del autor, al final va ahí como cada vez como eh, desglosando más. Y te das cuenta que eh, tu forma de pensar es eh, como Wikipedia.
0: Nunca se puede aislar. Tan fino.
2: Sí, una de
0: las cosas que contáis siempre va a ir pasando como por hipervínculo. Es que me pasa que la procrastinación, por lo menos desde mi experiencia, eh, he leído harto así como: no tienes que ponerte metas pequeñas y premiarte cuando, cuando alcances eh, lograrlas, y así vas generando como este perrito Pavlov que hace algo medianamente bueno y lo premiáis y con refuerzo positivo así es que se eduque un hábito ya mi cerebro estúpido de primate me dice por qué premiarme después si me puedo premiar a uno y no termino haciendo nada y igual me encanta que mandaron el link del libro nacional de vocales y reggaeton. <ríe> Yo leí un poquito como de, de la procrastinación eh, mientras la Mayra hablaba de la TED Talk. <ríe> no, y es real que el, todo este tema de el, eh, del premio y el castigo eh, determina mucho cómo y por qué procrastináis. por ejemplo yo tengo una teoría la gente que procrastina es gente que está acostumbrada a un cierto nivel de calidad y le genera ansiedad no alcanzar esa calidad entonces ¿qué hace? se pone trabas para que aún con un, con un mínimo de eficiencia de manejo del tiempo pueda lograr metas y si son malas, le echa la culpa que no le dio tiempo Entonces no le echa la culpa como a sus propias capacidades Sino que, no, es que yo administro mal mi tiempo Entonces en
2: mi cabeza.
0: Se, <ríe> se, puede, se puede excusar de eso y no sentirse tonto O mediocre Es como Si lo logro Mira, si yo tenía dos meses para hacer esto y lo pude hacer en una semana, soy un genio. <risa> y por el contrario, si tenía dos meses, lo hice en una semana y me salió mal, no es porque no sea un genio, sino que es porque no le di el tiempo suficiente. Entonces, toda esa ansiedad del de rendimiento y la percepción de ti mismo se va, porque la procrastinación se la lleva. <risa> Eso, esa es mi gran teoría. Si alguien me la copia, pues,
2: ya yeah. está
0: grabado, está grabado.
1: Eh, mi apreciación sobre mi propia experiencia. Me pasa que eh, cuando estudiaba diseño y tenía que coser, yo siempre dejaba el coser para el final, porque mis evaluaciones de taller al menos, que eran como las del ramo más brígido, eh, el 75% de la nota era como el proceso de investigación y el librito que uno entregaba que era todo el proceso de diseño desde el punto cero hasta, hasta el producto terminado y, solo, y el 25% eran las prendas hechas entonces siempre dejaba coser para último eh, el librito le ponía un poco más de dedicación pero nunca lo hice así como con tanto tiempo porque igual es una cuestión que tú tenías que hacer durante todo el semestre y lo tenías que ir como perfeccionando durante el semestre yo me daba cuenta que a pesar de que yo hiciera esa hueá todo el semestre nunca quedaba vaca y de repente había trabajos que yo hacía el, no, no voy a decir en la noche, pero no sé empezaba a hacerlo dos días antes trabajos que sí necesitaban más tiempo y me quedaban igual o mejor por el monstruo del pánico ¿cachai? entonces yo de repente siento que hay cosas que no vale la pena dedicarle tanto tiempo porque no van a quedar mejor aunque yo le dediqué mucho tiempo aunque no les dé muchas vueltas entonces como, ¿para aquí voy a estar, no sé, 10 días cosiendo un pantalón y si la weá igual me sale bacán en dos horas ¿cachai? entonces por lo menos cuando estoy haciendo ropa me pasa eso como que igual como en, me acostumbré tanto a esa lógica de hacerlo todo rápido todo como de una pura corrida, y de repente, de, no sé, estoy haciendo una prenda y la dejo a la mitad porque, no sé, pues me llega la hora, no puedo meter más bulla lo dejo guardado en el closet y de repente lo veo como... ¿Qué paja tengo que seguir haciendo? Esta weá podría haberla terminado más rápido. <risa> podría haberla hecho de una. Entonces, mm -hmm. eh, ya. Me, yo sé, como ahora estudié una carrera teórica que es de leer y de hacer ensayo y todas y uno como que escribe de repente apurado y escribe mal, o tiene, no sé, problemas de redacción porque está escribiendo mal, y si le da <risa> un poquito más de tiempo, puede ser que lo revise y diga, mm, esto lo escribí mal, o pod podría desarrollar más esta idea. Y, y sí, pero yo siento que hay trabajos que de repente te dicen, no, si tienen dos semanas para hacerlo no lo voy a hacer en dos semanas porque no, la diferencia entre el resultado va a ser tan mínima que no vale darle tanto tiempo ¿cachai? entonces o sea, sí hay cosas que hay que dedicarles tiempo, de hecho Jimmy Urban habla de las, como de los tesistas estresados yo siento que para la tesis voy a estar hecha de pero para para estos trabajos chicos como ensayo, como el ensayo de, de roja, weón, no, digo, de verdad, como que no me voy a gastar porque para encima me es un semestre online no vale. Estoy de acuerdo, sobre todo en lo último. <risa> <risa> igual yo
0: te entiendo, Caleta Mayra. O sea, en general, todo lo que han dicho,
2: como creo que igual me pasa todo en lo eh... Ustedes han sido testigos de eso de dejar los trabajos hasta la última hora y esa lógica que explicaba Juan, me de que decía oh, puedo hacerlo en dos horas, ¿por qué voy a hacerlo en dos semanas? si sí, me queda bien en dos horas y si no me va bien, no importa, lo hice en dos horas como que es el mejor resultado que pueden tener en dos horas <risa> Sobre todo el primer año de esta carrera, como que llegó a un punto donde la que ya sí era yeah. Llegué a la casa, aparte yo son las 8 de la tarde, de noche. Llego, tomaba 11, estuve muy relajado, yo a como las noticias, tele, pero de gente decía, ya son como las 11, ya voy a poner el computador. Me quedaba ahí, seguía viendo tele y y las 12 decía, ya voy a empezar a ver. Y empezaba a revisar la materia y los textos que te, tenía que haber leído para poder escribir lo que tenía que escribir. Y... Pensaba como, ya, son las 12, tengo de aquí hasta las 3 de la mañana para poder leer sobre lo que quiero hacer Y de ahí de las 3 empiezo a escribir, El trabajo que se entrega a Conte a las 9 del día siguiente llegaba me las 3 y era como, ya, empiezo a escribir, Conte son 3 preguntas Escribo varias planas de una primera pregunta y digo, mira, me demoré 40 minutos en escribir Conte tu Ya dos planas y medio, tres planas de esta pregunta Empiezo a calcular, son las 3, 7, 8, divido ya, pero las otras preguntas son más fáciles, entonces me voy a demorar menos Así que, digo, tengo 40 minutos, cuando duro, para descansar, y después seguir haciendo las otras preguntas Porque para qué voy a hacer las otras preguntas al tiro, si puedo descansar 40 minutos, viendo cualquier cosa, y después retomo Descanso, vuelvo y de repente ya termino la segunda pregunta, me queda la tercera y me quedan dos horas para entregar el trabajo yo digo, oh, todavía tengo dos horas voy a <ríe> 40 minutos de nuevo porque sé que tengo 40 minutos para responder la última pregunta y de repente te das cuenta que en esa última pregunta no necesitabas 40 minutos sino más <ríe> pero tú ya lo mediste con 40 minutos y empiezas a escribir tipo, mucho, mucho, mucho texto y nadie empieza a, como a dar el, el monstruo del pánico con la mamita con esa pequeña ansiedad donde tú dices, oh tengo que hacer esto, tengo que guardarlo tengo que alcanzar a llegar y ahí te empiezas a dar cuenta como de que no consideraste el tiempo límite de lo que te demora de ir a la casa a la uva para entregar el trabajo y empiezas a correr y ahí te das en la micro, el mareado, con ansiedad <risa> Con náuseas, con
0: ganas de vomitar
1: Con ansiedad, con afidez
2: Sí, pero siento que, creo que abusé mucho de eso, ahora estoy tratando de revertirlo, a los trabajos con más tiempo, por algo de, de salud igual, que no pudiera malo como no dormir por hacer trabajo. Todavía me pasa, como que todavía me pasa que me siento más productivo de
0: noche. Y Yo creo que uno puede ser más productivo en algún horario, si el tiempo es un constructo social, ya... Eh. El cómo tú utilices tu tiempo no, no te va a decir así como Oh, es que si lo hubieses hecho de día iba a ser mejor o peor como, No creo que, que podamos hablar en esos términos Lo que sí puedo hablar es que cuando tú sabes que trabajas mejor de noche Y aún así no organizas tu tiempo para tener como márgenes decentes de descanso Para moderar tus niveles de estrés ¿Hasta qué punto respetas tu propio bienestar? ¿Es, como, eh, ¿es este autoboycott una muestra de que muy en el fondo me odio?
2: <ríe>
0: o, ¿O en realidad sí. solo tengo pocas o nulas capacidades de administración del tiempo?
2: Ambas. Cada una por sí sola, ambas juntas. Igual yo tengo un tema con lo que dices. que yo sé que me es más cómodo me trabajar de noche. Y sí, tengo un segundo de de que voy acotando cada vez como más el tiempo y poniéndome como más al límite de hacer mi trabajo. Pues creo que igual es como un rollo medio digo Como, oh, solo me quedan sí. 30 bueno, minutos para poder yo creo terminar que esto. Cuando tuve toda la noche y pude haberlo terminado a las 3 de la noche.
1: Yo creo que hay adicción a la adrenalina ahí.
2: Otro es que si sí, soy consciente, como de que lo voy a hacer en la noche. Yo, cuando digo ya tal día, me voy a trasnochar como haciendo un trabajo, los días previos, como que me mentalizo. No es que haga algo especial pero me mentalizo como ya, estar como muy relajado durante el día y como me tomo con calma como todos los de ese día, sabiendo que la noche voy a estar trabajando. Como eh, no sé, pues las 11, como muy tranquilo, como sin apuros, sin empezar a ver como el trabajo de antes, porque. Eh, lo que hago por lo general tengo ideas de lo que voy a escribir pero no he revisado como, no, he, no he escrito ¿sí? no es no que, que llegue de la nada ¿sí? y siento que igual es práctica que creo que igual mi mente, por así decir como que sí se prepara y sí me mentalizo para poder estar toda la noche escribiendo y eso sí me ayuda
1: yo quiero hablar de la adrenalina
0: oye, sí estaba pensando sobre eso, dale Dale, Mayra.
1: Yo me declaro una procrastinadora crónica, como lo de <risa> eh, Y siento que igual la cuarentena me ha ayudado a plantearme cosas, por ejemplo, como de salud mental sobre todo, ante la necesidad de, de sentarme y decir, ya, ya conchetumaré, hay que trabajar en esto. Eh, cosas que he estudiado eternamente de mi... mi Corte y joven vida, eh, bajo la supuesta idea de puta, no tengo porque tengo que estudiar, no tengo tiempo porque tengo que trabajar en inglés. Entonces, por un lado, gracias a Santa Cuarentena, yo he vuelto en su presencia a la cuarentena por cosas como esta. Pero yo me he dado cuenta de que eh, no sé si es como esa necesidad de sentirme como un poco estresada, como que necesito un poco el estrés para hacer las cosas. Y no sé si es este monstruo del pánico de, de la fecha de entrega, pero como que me gusta hacerlas, me gusta trabajar bajo presión. El problema es el eh, malestar que produce esta procrastinación, pues como ese tiempo que está ahí con el placer inmediato, eh, leyendo Wikipedia, viendo videos de wea o, o haciendo cualquier otra cosa, como que no disfruto tanto esas otras cosas porque estoy pensando en que tengo que hacer la wea. Ya, eso es lo que no me gusta de la procrastinación, pero lo que sí me gusta es esta sensación de, de apuro y, y, y de, de que ah, ¿qué tengo que hacer esta weá, tengo que hacerla, tengo que hacerla, tengo que hacerla. Y finalmente sale y resulta. ¿Cachai? Pero yo no sé... Soy Dios. Claro, soy Dios, lo logré. Pero igual siento que es como rica esa sensación de, de hacer, como de, de la presión. De hecho a mí... Me han dicho ya, bueno, estáis loca ¿A ¿quién le gusta trabajar bajo presión? A mí me gusta trabajar bajo presión. Porque siento como esa motivación, como ese empuje de ya, con Chacumare, vamos. Y te sentáis y te ponías a escribir y decís, tac, 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 como el gatito de Keyboard Cat. Pero el resto, yo puta, yo siento que tengo que mejorar esa wea porque de verdad como que hay momentos. Eh, que ese malestar de estar haciendo weas que no tengo que estar haciendo porque debería estar haciendo responsabilidades entre comillas como que me pesa uh -huh. y yo siento que y yo no voy a decir que administro mal mi tiempo porque bueno, cuando estaba estudiando diseño al menos logré sacar esa carrera de haciéndome pico trabajando entonces a mí no me pueden decir que no administro bien mi tiempo yo tenía compañeras que no entregaban trabajos completos y su única tarea en su casa era lavar los platos ¿cachai? <risa> Onda como que no, no tenían hijos no tenían que trabajar porque su papá le pagaba la carrera le pagaban los materiales, ¿cachai? diseño es una carrera bastante cara fuera del arancel por la cantidad de plata que botáis en materiales y yo he trabajado para costearme esa mierda y, y, y todos me decían, bueno, ¿cómo lo hacían? y me pidieron unos manteles y como que colapsé y todo así, traje de cosplay <risa> <risa> ¿Cachai? Entonces, como que sí, yo siento que sé organizar mi tiempo, pero.
0: Y tú hiciste el link a la vez. Puro,
1: claro, a la vez disfruto ese autosabotaje y el sufrimiento. No, no creo que lo disfrute, pero, pero vivo en ese sufrimiento constante de como, puta, debería estar haciendo esta weá, pero prefiero ponerme tejero
0: Retomando la idea de. de como la adrenalina y esa sensación como que uno es adicto a, a hacerse daño. De esa manera, por lo menos. Yo no juzgo los gustos personales. <ríe> eh, estaba pensando que, evolutivamente hablando, somos una especie bastante nueva. Y la supervivencia, como desde siempre, ha sido mediada por el estrés. Y tenemos esta otra contraparte, que es como el estímulo placentero. Como que está, hay carreteras cerebrales así que te median como el placer y, y cómo te haces adicto a ciertas cosas y, y pensar que claro, todas las especies como antes de nosotros han tenido que correr por sus vidas han tenido que no sé, eh, vivir en un estado de constante miedo y angustia para poder sobrevivir y, y asegurar que su especie continúe y nosotros llegamos a este punto donde estamos como en el tope de la escala evolutiva y no tenemos como ninguna no tenemos que cazar ni sembrar ni nada porque alguien más lo hace por nosotros gracias al bendito capitalismo yeah.
2: solo consumir solo bien? consumir
0: nuestro,
1: consumir nuestro y pagar. líder Huawei vas a ver esto
2: y a <risa> <risa> <Sí>, la
0: central <llegó. risa> llega a un punto en que ya no hay estrés mediado por el medio ambiente más que el creado por nosotros mismos entonces sí, el...
1: yo creo que la vida en la ciudad nos, nos mantiene estresados para que sigamos siendo productivos porque uno es productivo en situaciones de estrés y resuelve problemas en situaciones de estrés
0: aparte que es bastante conveniente por el sistema en el que vivimos y todo, está refuer todo te refuerza eso constantemente eh, ya el loquito woke como la, la película donde un tipo usaba lente y veía que la, las revistas decían como consume, reproduce. Mundo feliz. Sí, recobrando la idea, eh, es eso, entre, entre que te inyectas placer evadiendo cosas, ya sea, no sé, viendo Netflix, eh, fingiendo que eres productivo Mientras lees cosas que no tienen nada que ver Con lo que tenés que escribir Esa sensación de adrenalina Que, que te recuerda Que estás vivo Y que te hace sentir vivo Por ejemplo, yo nunca me he sentido más vivo Que las veces que he estado más estresado Es, es como un estado de hiper alerta así como, eh, Tengo que hacer esto Y estoy haciendo esto Y necesito comer Y necesito... No sé todo y nada, y soy dios y soy maníaco y tengo bipolaridad. Ya, yeah. no. <ríe> Mentira, chicos, la bipolaridad no es chistosa. Yeah.
1: Sí, la bipolaridad no es chistosa, produce traumas en tus hijos. Pero real.
0: y La realidad es chistosa. Yeah. Yo creo
2: que todas a veces tenemos como esa pequeña fase a Por lo gente que no perfiles. Aunque no tengamos bipolaridad, yo creo que tenemos que ver un poco esa fase de delincuencia.
0: Sí, ¿y sabía el shot de autoestima que te llega cuando hiciste un trabajo en dos horas y todo bueno, el resto lo hizo en un sí. mes y te
2: fue mejor? ¡Soy Dios! Sí. Cara. Sí.
1: <risa> o sea, yo después, lo digo porque nosotros tuvimos evaluaciones hace poco, después de que vi mi nota con Lupe, con Chetumare, o sea, me sentía divina, divina, si eso es la perrísima inalcanzable, porque bueno, no, ni no, se sabe. Sabe, no sé, como 5-4. <risa> y yo hice esa... <risa> Miserable. que sí, 8 No, pues, sí, no, pero yo hice ese trabajo pensando en un 4. O sea, un punto, casi un punto y medio más de lo que yo quería.
0: Yo en una broma saqué un 4-2 y me sentí el dueño del mundo.
1: inpensable pues.
0: dije, vengan de a uno, vengan de a uno.
1: Sí, pues, uno tiene sus parámetros.
0: La medicina me la como con limón. <risa> Uy, uh, ya, yeah, no lo dije. Se borra, se borra. Se le pone.
2: Se <risa> le
0: <risa> No, se le pone. Esa está para
1: bronce. Esa <risa> está para bronce. Ahora vamos con la recomendación. Cristóbal, ¿quién nos va a recomendar hoy?
2: Aquí venía mi recomendación, pero se escuchaba pésimo. Así que mientras editaba la música preferí sacarlo. Así que la siguiente recomendación es de Juan.
0: El día de hoy... ...le voy a recomendar... ...también a un cineasta... ...llamado Ari Aster. Un sujeto que ha... ...tomado cierta relevancia... ...en, en el último año... En los últimos años. Eh, es un cineasta super joven... ...tiene 34... Es ...y... Un ...es un lolo. Y su ópera prima les fue muy bien que es Hereditary
1: es una de terror
0: sí, ¿Sí? Eh, a mi gusto no son películas que den miedo en el sentido de que no es como el terror no sé, no es como Annabelle o, o estas películas que que descansan mucho en la sorpresa en el, en el screamer son más a mí me gustan y por eso lo recomiendo, porque este sujeto intenta generar como incomodidad desde lo que observas y, y que creo yo, quizás no es lo que él pretende, pero por lo menos a mí sí me pareció que desde cosas cotidianas como la convivencia familiar o unas vacaciones con amigos empieza a ponerle ciertos como gotas de incomodidad a, a cosas que son súper comunes que en la sumatoria te van generando mucha incomodidad y, y, y una sensación de que es desagradable lo que estáis viendo, más allá de que no sé, por la escena que estáis viendo son dos amigos conversando entonces me gusta cómo puede resignificar o transformar cosas que pueden ser rutinarias en cosas horribles eh, sí, sí, sí. tiene dos películas una es hereditary y la otra es midsummer yo vi hereditary cuando salió no la, no la vi en el cine pero apenas estuvo pirata la, la vi en la cuneta sí bo, en la cuneta <ríe> me dejó perturbado porque yo dije qué hubiese pasado si yo hubiese visto esta película en drogas esto hubiese sido
1: siempre induciendo <risas> lo psicotrópico Juan siempre
0: no es que para la trama para quienes vean y después se va a volver relevante eso pero no sé me, me, me perturbó que, que haya sido algo que quizás está tan normalizado actualmente y, y él lo volvió algo terrible pero terrible y me gusta que tiene harto de de como de paganismo y esa, ese mundo esotérico que siempre vende bien en el terror. Y aparte es bien sectario el hombre. Le gusta meter secta en todo. Y entonces como una maldad compartida. Eso me gusta. Tanto
2: como de
0: poder, como... Sí, es, no, en serio que sí. Está harto como... Eh, hay harto de tradición. Me gusta eso. Resignifica tradiciones. Y, y tú no terminas de entender si... Sobre todo en el tiempo de ahora sino, Oye, yo debería respetar lo que cree esta gente Porque obvio es como parte de su libertad de credo y todo el tema O ya se están pasando, pero demasiado
1: Ya se están transformando en una secta
0: Es que el abordaje que le da, por lo menos Midsommar eh, Voy a adelantar un poco quizá eh, Los protagonistas estudian antropología Entonces... Mm.
1: Eh, Por eso me es, desde, me desde
0: esa vereda Se meten A una serie de malas decisiones a partir. <risa> Según yo, es muy del cine De terror antiguo Como de una serie de malas decisiones Te llevaron a un lugar donde no puedes Escapar entero O vivo Entonces
2: Psicosis.
0: Uf, <risa> Sí, y de repente ¿Cómo, cómo agarré tanto vuelo?
1: Me gusta, me gusta esa proposición del ¿Cómo agarré tanto vuelo?
0: Sí, muy recomendadas, un aire refrescante en el cine, estoy intentando sonar lo más petulante <risa> que pueda para que así los cinéfilos la vayan a ver.
2: Yo no lo haré. <risa> ¿Cómo se llamaba? Ari Aster. ¿no? Ari
1: Aster, sí. Da, yo vengo con mi, vengo con mi recomendación súper poco cultural. <risa> Ustedes se fueron en la ola y yo vengo a recomendar una cosa himno, un himno nacional de Chile, vocaloid version reggaeton mix. No, o sea sí escúchenlo pero no. No es lo que vengo a recomendar. <risa> eh, quería recomendar el single entre comillas nuevo, pero que es nuevo porque se lanzó hace poco, de mi banda chilena favorita y que soy groupie. Que se llama terror society esta recomendación es solo para los guatones metaleros porque básicamente es una banda de trash tarro taca 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 guitarra y si a usted no le gusta el metal como que no, no va a tener ningún sentido que, que lo pute. pero si hay alguien que le guste el metal ponga la oreja porque los cabros son súper buenos músicos eh, y rompen esa, esa lógica de que para que ser buen músico tenés que ser un buen de plata y con una formación muy bacán Porque los cabros son de renca, aguante renca, yo y tu madre. Y son como, en el fondo, le, el espíritu de, del metal chileno. Con un sonido muy clásico, pero desde unas manos muy jóvenes. es igual es lindo. O sea, muy jóvenes no, si los cabros igual tienen miedo, pero... Pero no son de esta tradición de...
0: Usted es joven, tía maína Nadie no, le diga lo contrario. Pero,
1: claro, que yo cuando conocí a los cabros pensaba que los cabros estaban saliendo del colegio, porque tienen, tenían una cara de cabros chico <ríe> como yo. <ríe> Pero no, pues igual ya estaban más crecidos. Y su último tema se llama Powerful Killer, el asesino poderoso. Yo siempre he pensado que están haciendo. Una, una referencia ahí con, con la frase Soy un ciudadano, como cualquier otro, pero poderoso de Luxix. Pero en realidad, la canción se trata como de estos líderes mundiales que nos tienen constantemente en guerra y matándonos de hambre. Porque el trash metal siempre ha sido de carácter muy político. No tiene vida todavía el. <risa> debido a la pandemia se suspendió la grabación del video que se iba a hacer en abril si mal no recuerdo sí a principios de abril estaba programado si sí, nos íbamos a juntar a grabar, estaba visto el, el espacio, toda la web pero lo, lo terminaron publicando con una imagen de fondo que, que les hizo un cabro y, y subieron la pista así como bien grabado en estudio, es eh, lindo Pueden encontrarlo en Facebook, en Spotify, en Instagram. Sus temas están en YouTube. Eh, hay tocatas en YouTube que suenan como el hoyo. <ríe> eh, pero sí, a las personas que se lo metan les invito a que le pongan oreja porque lo hacen bien. Y bueno, yo son mis amigos y los, no, no, no lo estoy publicitando porque sean mis amigos. <ríe> y los que mucho, sino que yo me acerqué a ellos y se transformó en amistad debido a que yo los encontré buenos y yo dije, oh, weón, suena la raja y pasó que eran buena onda y que pasa mucho que los músicos son levantado rajación sí o no Cristóbal, sí o no
2: Confirmo
0: <risa> Sí o no Cristóbal, y seño <risa> <risa> Yo me quedo con esa frase a de... un no, sonido clásico
2: en manos jóvenes
0: 10 de 10 10, 10, 10. <risa> Okay, tía Mayra. Dígame. Y si uno es un joven Lolo que le gusta My Chemical Romance y Green Day, ¿usted cree que me puede gustar Terror Society?
1: si ¿sí estás familiarizado con el sonido como más duro del metal, sí. Pero si como que lo más pesado que has escuchado ha sido My Chemical Romance... No Elena no, de no My Chemical podrías... Romance. Claro. Porque está difícil Porque igual es un sonido difícil, Es mucho menos Melódico y, y es más duro Tiene muy buenos riffs porque el luchito Se saca, se saca los más riffs En situaciones de estrés, hay que decirlo
2: <risa>
1: Pero Pero no sé Siento que igual es un sonido súper eh, De nicho
0: ha Oído entrenado
1: sí, es como, sí, porque al final el, el metal es un, es un gusto adquirido pues, No es como Música que te guste así nomás O sea, yo no conozco a nadie Claro, yo no conozco a nadie que me haya dicho No, que así como que yo escuché Metal y me encantó el tiro, ¿cachai? Sino que todos vieran como de una historia De, de oh, escuché metal Y lo encontré bacán y me voló la cabeza Porque era súper agresivo Y era súper violento y nunca había escuchado Una wea así, entonces como que reflejaba Mi rabia que yo sentía en la pubertad contra el mundo Bueno, todos tienen necesidad Contra esa Claro entonces mi historia no es tan así porque yo escuché metal desde muy chica, pero porque mi hermana tuvo esa experiencia de, de esa historia. Entonces como que para mí es más familiar, pero igual es, es una cuestión de, de entrenamiento, pues de oreja.
0: Si sí, uno que uno es como se acerca al rock como solo porque es el hermano mayor, <ríe> o te acerca el primo o el hermano o el tío joven Lolo.
1: Claro, sí. Sí, eso también te dice, escucha
0: esto, no la basura actual. El
2: tío del guachipato.
1: El tío del guachipato que es metalero, que le gusta el leyer.
0: Que le gusta la báltica.
1: Sí, y te convida tu primera báltica mientras escuchas
0: <risa> Smoking the water.
1: Payarín sí, no. <risa> <risa> <in> de <the> sky. ton, 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 ton,